0: Efendim merhabalar. Kazakistan'daki protestolar devam ediyor. Bu da medyada zam protestoları diyorlar. Bu benim ağrıma gidiyor. İnsanlar sadece zam yapıldığı için, geçim sıkıntısı çektiği için sokaklarda değil. Tabii ki bu bardağı taşıran son nokta oldu. Tabii ki Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisindeki listeye göre o en etkili şeylerden biri oldu. Ama bu değil. Bir de Kazakistan tartışılırken yani Türkiye'de tartışılırken zaten tartışan adamların Orta Asya'yla falan demokrasiyle, devlet yapılarıyla çok alakası olan tipler değil. Ama kısmen bu kavramları bilen, bu müktesebattan geçmiş aktörlerin de işte Rus emperyalizmi, dış güçler orayı kışkırttı, kimin oyunu, Rusya ile Çin arasında kimse çıkıp şunu demiyor. Neden, onu bunu tutacağınıza, neden demokratik, şeffaf ve hesap verebilen bir sistem inşa edemiyoruz? Neden para, altyapı, güvenlik olmasına rağmen kademeli olarak bu değerlerle barışamıyoruz? Neden Magna Carta'nın üstünden 800 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen Türkiye'de AKP'nin kurduğu rejim bu anlaşmanın kat be kat gerisinde bu soruları soramıyoruz. Ondan sonra komple teorileriyle farklı şeyler tartışılmaya çalışılıyor. Şu çok rahatsız edici. Evrensel değerler çerçevesinde insanlığın katkı yaptığı demokrasi, özgürlükler, kuvvetler ayrılığı, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, dördüncü kuvvet, özgür medya gibi gibi Kurumları inşa etmemişsin, dersini çalışmamışsın, tek adam diktatörlüğü kurmuşsun, hatta onun gönüllü destekçisi olmuşsun, sana da birazcık şey atıyor diye oradan pay atıyor diye. Farklı bir tabir kullanmak istemedim ama şuraya kadar geldi. Ama o AKP masasının artıklarıyla, yere düşen kırıntı ve artıklarıyla yaşayarak, yarı aç yarı tok yaşayarak bir diktatörlüğe el çırpanlara, Sinirlendiğim kızdığım kadar ülkenin geleceğini o masadan düşen kırıntılar yüzünden O masadın artıkları yüzünden yok etmeye hazır olan görmezden gelmeye hazır olan Çalıyor ama çalışıyor diyen başka parti mi var başka lider mi var kime oy vereceğim diyen Herkes herkes bu büyük suçun ortağı Kazakistan'da da aynısı oldu Kazakistan'ın buraya gelmesinin sebebi de o. Klancılık, mikro milliyetçilik, otoriter rejimden pay alıp susmak, sonunda nereye getiriyor? Bir gelecek, saadet zincirleri böyle değil mi? Bir yerde kırılmıyorlar mı? Bakın, ne kadar çirkin bir şey. Özel Rus birliklerini ve farklı ülkelerin askerlerini çağırıyorsun. Bugün Tokayev açıklama yaptığı almatıda 21, 20 bin terörist var dedi. İnsan kendi halkına nasıl teröristler? Seni protesto ettiği için sokaktaki gençlere nasıl terörist diyebilirsin? Sen demokrat mısın? Ya da sizler demokrat mısınız? Hesap verebilir bir iktidarınız mı var? Şeffaf bir karar alma süreciniz mi var? Özgür medyalarınız mı var? Bunları protesto eden insanlara nasıl terörist diyebilirsiniz? Bu maalesef Orta Asya'da da Türkiye'de de Orta Doğu'da da aşağı yukarı aynı değerlerde rejimler kurulmuş, inşa edilmiş durumda. Hiç utanmadan halklarının karşısına çıkıp onlardan topladıkları vergilerle satın aldıkları silahları onlara doğrultup o yetmeyince dışarıdan da asker takviyesi yapıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Nazarbayev bugün iddialara göre Kazakistan'ı terk etmiş. Hiç önemli değil. Rusya onun için orayı güvenli bir ülke yaptığında tekrar geri gelir ve Rusya'ya gerekli ödemeleri yapar. Bu rejimler bu şekilde devam ederken Time geçen hafta bir haber yaptı ve bir liste açıkladı. Gündem çok yoğun olduğu için bazen bu dış basında çıkan önemli verileri, raporları, dosyaları farklı bültenlerin, farklı yorumların arasına koymaya çalışıyorum. Time'ın en riskli, 2022'nin en büyük riskleri listesini açıkladı. İlk ona giriyor Türkiye. Avuçlarınız patlayıncaya kadar Erdoğan'ı alkışlayabilirsiniz. Türkiye'yi ve Türkiye'deki muhtemel seçimleri, iktidar değişimini Erdoğan'ın potansiyel olarak yapabileceklerini sıralamışlar ve Türkiye. 2022 yılında şöyle diyor, pimi çekilmiş bir, yani bu ifadeyi kullanmıyor da o listeye girmek bu anlama geliyor. Pimi çekilmiş bir el bombası gibi orada duruyor, bakalım ne zaman patlayacak. İşte Türkiye'yi Kopenhag kriterlerini getireceğiz deyip, kusurlu da olsa işleyen bir demokrasiyi tasfiye edip, halk desteğiyle birlikte, bakın Türkiye'de otoriter bir rejim vardı, askeri vesayet vardı... Ama halk desteğiyle inşa edilmemişti. Elitist, militarist bir vesayet vardı. Türkiye'de muhafazakar sokak halk desteğiyle arkasında halk desteği olan bir tek adam rejimi kurdu. Bu ne demek biliyor musunuz? Yarın işler değiştiğinde, güç el değiştiğinde nasıl hukuk demokrasi talep edeceksiniz? Ne diyeceksiniz? ''Halk desteğiyle diktatörlük kurdun, halk desteğiyle tek adam rejimi kurdun, şimdi hangi yüzde demokrasi ve hukuk istiyorsun?'' diyecekler size. 28 Şubat gibi değil, orada solcular, sosyalistler, sekülerler, demokrat sekülerler çıkıp sizin başörtüsü hakkınızı, partinizin kapatılmaması hususunu sonuna kadar savunabiliyordu. Neden? Bu kadar rezil bir imtihan vermemiştiniz. Geldiğiniz nokta şu... Geleceğinizi yakıyorsunuz. Bugünü yaktınız. İndependent Türk, Türkçe versiyonunda bir haber çıktı bugün. Cumhuriyetten alıntı yapmışlar. 2018'de ahim kararları gelmeye başlayınca Erdoğan HSK'ya demiş ki ahim haklı. Delil yoksa niye tutuklama yaptınız? Yani o anında iş oraya geldiğinde sizi kedi yavrusu gibi kapının önüne bırakacak, satacak, arkanızda durmayacak. Ülkeyi bu hale getiren sadece muhafazakar sokak değil, avukatlıktan devşirme hakim savcı yapılan ve saraya selam çakan kifayetsiz muhteriz yargı örgüsü. Ülkenin bu nokta sadece yargı durması gereken yerde durabilseydi, sadece yargı ifa etmesi gereken görevi ifa edebilmiş olsaydı Türkiye buralara savrulmayacaktı. Şöyle diyor Time'da, Erdoğan 2023'te yapılacak seçimler için düşen anket sonuçlarını düzeltebilmek için birçok şey yapacak, tersine çevirmeye çalışacak, büyük riskler alacak, Türkiye ekonomisinde ve uluslararası saygınlığı daha da düşük seviyelere çekecek. Hadi itiraz edin, hadi dava açın Time'a, nasıl bizim hakkımızda böyle bir şey yaparsınız diye. İşsizlik ve enflasyon yüksek, lira daha zayıf ve daha oynak ancak Erdoğan, Geleneksel ekonomi yani ortodoks ekonomi gerçeklerini reddeden bir noktada. Evet Time'ın listesinde burada duruyor. Şimdi başka bir risk listesini buna ekleyeceğim. Time doğru mu söyle Şimdi mesela bunu dinleyen AKP'liler şöyle diyecek. Ya onlar zaten dış basın bilmem ne. Hadi buna itiraz edin. Borçlamalı, borçlarını ödeyememe riskini gösteren CDS priminde Türkiye en riskli 11. ülke konumuna geldi. Hani dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapacağız diyor ya Erdoğan. Açıkça çıkıp gözlerinizin içine bakarak kendisinin de inanmadığı ifadeleri kullanıyor. Çünkü Türkiye borcunu ödeyememe ihtimali olan 11 ülke arasında. ilk 11'e giriyor sahada yani. Yedek kulübesinde bile değil ilk 18'de bile değil. Türkiye ilk 11 içinde bu ne demek? Bu şu demek. Borçlarını çeviremeyen neyi hatırlıyorsunuz? Erdoğan ne diyordu? Biz neo Osmanlıcıyız değil mi? Arap baharını savunurken. İşte Osmanlı'nın çöküşü. Borçlarını ödeyemediği için dış güçlere kapitülasyon veren, onlara kapısını açan ya da en sonunda Nazarbayev gibi, Tokayev gibi askerlerini istihbaratlarını ülkesine davet eden noktaya gidiyor otokratik rejimler. Ki Kazakistan ekonomisi bu kadar rezil bir noktada değil. Doğalgaz, petrol rezervleri var. Buna rağmen geldikleri nokta o. İlk onda kimler var? Bu riskli ülkeler arasında. Venezuela birbirine girmiş. Ukrayna savaşın eşiğinde. Yani Türkiye'nin adının anıldığı ülkeler burada borcunu çeviremeyecek ülkene demek biliyor musunuz? Şahsi olarak düşünün ya. Mahallede ev tutmaya gidiyorsunuz. Ve biri diyor ki buna ev verelim mi? Öbürü diyor ki ya bu borçlarını ödeyemiyor o noktada bilmem sen bilirsin. Hadi gel. Hadi gel Türkiye'de Kanal İstanbul'a yatırım yap. Bulabilir misiniz yatırımcı? Hadi büyük projelere, çok daha farklı projelere, gençlere istihdam sağlayacak projelere yatırımcı arayın. Gelir mi böyle bir ülkeye? Borçlarını çeviremeyen bir ülkeye. Türkiye'nin geldiği nokta ya da AKP rejiminin geldiği nokta bu. Şimdi burada en çok kızdığımız kararsız bir kitle var diyorduk ya %25'lik. Bu %25 hakkında biraz detaylı bilgiye ihtiyacımız var diyorduk analiz edebilmek için. Metropol bu hafta kısmen onların bir kısmını sosyal medyada paylaştı. Bu %25.9 Türkiye'nin en büyük ikinci hatta ya da üçüncü partisi neredeyse CHP ile aynı oy oranına sahip kararsız kitlenin 8.3'ü Erdoğan'a destek vermeye hazır. Yani gönüllerinde yatan lider hala Erdoğan. Bunlar kerhen kararsız. Ama geriye kalan işte %17 gibi bir şey, bir oran, %16 küsür de olabilir. Erdoğan'ı birinci derecede başkan olarak düşünmüyor. Bu şu anlama geliyor. Aslında buradan şu analizi yapabiliriz. Doğru aday, doğru bir ekonomik programla çıktığında... Bu %25.9'luk dilimin en az %16-17'sini Millet İttifakı'nın alma potansiyeli var. Millet İttifakı'nın da oy oranı diyelim ki işte şu anda 42-43'lerde onu üstüne koyduğunuz zaman yaklaşık 60'a dayanıyor. Benim de size verdiğim oran neydi? Doğru aday ve doğru bir ekonomik programla çıkarlarsa... Millet İttifakı potansiyel olarak %55 ilk turda %55 ile %60 arasında seçimi bitirebilir. Türkiye'de rekabetçi ve şeffaf bir seçim vuku bulursa bunu yapmayı başarabilirsek ki yapacağız. Başka çağrı yok zira bu kadar düşmüş. Bu kadar bu noktalara gelmiş bir ülkenin başka çıkar şansı yok. Numan Kurtulmuş da çıkmış diyor ki sanki alternatif çıkış yolları, enstrümanları, projeleri varmış gibi Türkiye IMF kapısına gitmeyecek diyor. Bakın bu propagandaya kanmayın. Türkiye IMF kapısına gidemez, gitmeyecek değil. Türkiye en yüksek faizle borçlanan birkaç ülkeden biri. Batmış iflas etmiş dediğimiz komşu Yunanistan Türkiye'den çok daha iyi borçlanma oranlarına sahip. IMF sıfıra yakın çok çok düşük parayla kredi veriyor. IMF para kazanmak için kurulmuş bir yapı değil. Sizin gibi batmış ekonomileri kurtarmak için fail state oluşmasın, çökmüş bir devlet oluşmasın diye işte göçmen üreten, çatışma üreten, iç savaş potansiyeli olan bir ülke oluşmasın diye kurulmuş bir adres. Yani para sağlama amacı dünyadaki iktisadi ve finansal enstrümanlarla barışı tesis etmeye çalışan bir kurum kurulmuş. Sizin IMF'e gitmeyeceğiz değil. Gitme ihtimaliniz yok. Neden? IMF size para verdiği zaman sizden hukuku isteyecek. Yargının bağımsızlığını isteyecek. Özgür medya isteyecek. Sizin hayalleriniz Lukashenko olmak. Lukashenko olmak isterken IMF'den para alamayacağınızı zaten biliyorsunuz. Onun için bu IMF propagandalarına kanmayın. Ülkeyi IMF seviyesine düşürmemektir marifet. Ülkeyi IMF seviyesine düşürdükten sonra IMF'e gitmemek şuna benziyor. Burada bir teşvik bankası var. Diyelim ki Ziraat Bankası işte çiftçilere destekli, devlet destekli kredi veriyor. Mesela işte %10 senelik faiz, 3 yıl ödememe, sonra da işte şu kadar taksitle 20 yılda ödeme. Yan tarafta da özel bir banka var, tefeci gibi, 2 kat, %20 faiz. Anında ödemeye başlıyorsun ve şartları çok daha ağır, her şeyi de ipotek yapıyor. Şimdi AKP diyor ki biz bir bankaya gidiyoruz, bakın IMF'e gitmiyoruz. Neden? Neden? Çünkü IMF'in sizin belleklerinizde acı reçete izleri var. Acı reçete, reçete izlerinden dolayı IMF'i çok kötü çağrışımlarla hatırlıyorsunuz. IMF'e gidebilmek AKP rejimi için bir madalyadır. IMF sizi muhtemelen kapıdan içeri sokmaz. Daha da kötüsü sizde IMF'in kapısından içeri girecek ne cesaret var ne de bir yol haritası var. Sorum şu... Siz Erdoğan rejimini, AKP rejimini riskli buluyor musunuz? Time'ın, kredi kuruluşlarının açıkladıkları verileri nasıl yorumluyorsunuz? Yorum köşesinde bunu tartışabiliriz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.